1: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
0: Olá amigos da Rádio Jornal na Web e também nas plataformas digitais. A versão rádio do blog do torcedor está no ar. isso, dá boa noite a quem vai fazer o programa hoje com a gente, primeiro abraçar de novo meu amigo Marcelo Cavalcante recuperado da Covid de volta aí ao programa, Marcelo tudo tranquilo, um abraço
2: abraço Marcos abraço os amigos, tudo de volta aí pelo menos não no estúdio mas pelo menos estou participando do programa, já estava com saudades
0: tudo tranquilo, né?
2: tranquilo, na paz pronto pra gente conversar
0: meu amigo Pedro Alves, tranquilo Pedrinho, boa noite.
3: Certo, Marcos, boa noite para você, para o Marcelo Cavalcante e um prazer ter você de volta, Marcelo, recuperado finalmente. Um abraço também, João e ouvintes do blog do Torcedor no Ar.
0: E comigo fechando aqui o programa, a nossa mesa de hoje, João Vitor Amorim. É hoje, João?
4: Não, boa noite, Marcos, boa noite, Marcelo e Pedro. É hoje é o terceiro programa, então faltam sete.
0: Terceiro só, não é são mais. É, João prometeu, Marcelo, que na décima participação dele no programa ele vai soltar uma bomba aqui, vai realmente nossa audiência pipocar. O Santa ainda. Cruz tá
2: acabando com o meu estoque de bombas, viu? aí, é, peraí, aí. Que tipo de bomba que ele vai soltar? aí ah, é mistério, né? Daqui a sete programas. É, que se for, eu não quero estar tá aí não. Se for o que eu tô pensando.
0: Bom, gente, é... vamos ler agora as manchetes que vai ser destaque no programa de hoje. Desta terça-feira, dia 27 de abril de 2021 Haja confusão no Santa Cruz Galo pede demissão Diz que o clube precisa evoluir Presidente o chama de covarde E Bolívar é o novo treinador esporte segue contratando e com a avaliação do time sob o comando de Humberto Louser. Náutico versus Arbitragem, por que tantos alvirrubos se queixam dos árbitros? E vamos também homenagear alguns goleiros históricos do futebol pernambucano na segunda parte do programa, que também falaram um pouquinho do que aconteceu hoje e o que vai acontecer amanhã na Champions League, e tudo isso com a participação de você, nossos ouvintes internautas, não é isso Pedro Alves exatamente. que formas podem participar com a gente
3: exatamente Marcos, convidar todos os ouvintes a mandar mensagem aqui pelo painel interativo, ou se não no Youtube da Rádio Jornal, também no Twitter da Rádio Jornal e do blog do torcedor, manda lá sua mensagem, pergunta enfim, opinião, que a gente vai ler aqui no programa, ao longo do, do todo o programa, a gente vai comentar aqui em cima dela também
0: isso, já tem gente participando aqui no chat, a Vânia, o Júnior Silva dando boa noite para gente. Boa noite, já já a gente lê as primeiras mensagens é, do programa, que claro, vai falar muito do começo do Santa Cruz, que é um clube que vem tendo muitas mudanças do domingo para cá. Mas antes, vamos ler o que está sendo notícia no blog do torcedor agora. No esporte, Milton Bivar diz que vai demorar um pouco mais sobre o patrocinador master do clube, Santa Cruz encerra. Essa é notícia, viu, João? Santa Cruz encerra estágio não remunerado de Carlinhos Bala. Ex-jogador afirma que a diretoria foi pressionada pelo inferno coral. Já já a gente solta um áudio do bala explicando essa situação que ele é tão curta a passagem dele pelo Santa no momento. É, Milton Bivar afirma que lateral direito Rainer está 80% acertado com o esporte, o Rainer, que era do, é, da equipe do Cuiabá. E na Europa, Real Madrid e Chelsea empatam na ida das semifinais da Champions League. São as notícias que estão em destaque agora no blog do torcedor, blogdotorcedor.com.br. É... Antes de entrarmos aqui no assunto Santa Cruz, que vai ser nosso primeiro tema desta, do programa, é só falar aqui dos aniversariantes do dia. Hoje o Ademar, lembra dele, João Ademar, aquele jogador que foi de São Caetano, chutava muito forte. Canhoto, Não, um atacante, chutava muito Ademar forte, tinha um chute muito forte mesmo está completando 48 anos hoje e assim como o Alberto Ademar,
2: que foi o Ademar que foi sensação da Copa João Velange.
0: 2000
2: o Vasco foi é artilheiro acho é tá o lá.
0: Vasco foi campeão e o São Caetano foi o vice pela confusão toda no primeiro jogo em São Januário e no Maracanã no jogo seguinte o Vasco foi o campeão mas o São Caetano na época jogava muito e o Ademar era o atacante daquele time Alberto ex-atacante do Náutico do Santos do Palmeiras também fazendo 45 anos hoje e também foi no dia 27 de abril que ocorreu a inauguração do Pacaembu, estádio Paulo Machado de Carvalho, muito simpático do Pacaembu. Em 1940, com a rodada dupla entre Palmeiras 6x2 no Curitiba, Zequinha do Curitiba fez o primeiro gol da história do estádio. No outro jogo, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 4x2. E no mundo da música, é aniversário de Ouro Preto, do Capital Inicial. Curte, João, Capitão Capital Inicial.
5: É,
4: eu acho uma, uma banda interessante. Eu sou de um estilo mais regional, né? Num, num estilo mais forró. Mas eu, eu curto. Capital
2: Inicial tem
0: belas músicas. É. E aí, Marcelo?
2: Em homenagem a Pedro, em homenagem a Pedro, eu vou dizer o seguinte. Contra todos e contra ninguém. Nunca sabe. Aí, até esqueci a letra. Eita, eu ia cantar contra, todos e contra eu Vou pegar ninguém. a letra. É. Contra todos e contra ninguém. Nunca tanto.
0: Eita, agora eu esqueci, deixa eu pegar a letra aqui. Isso, isso, Olho Preto, capital inicial hoje, também fazendo aniversário, nossa homenagem aí ao mundo da música. Mas vamos aí falar do Santa Cruz, que realmente muitas mudanças desde domingo para cá. Então nosso primeiro assunto de hoje é o Santa Cruz Futebol Clube. Isso, o Santa desde domingo vem com muita mudança, né? o Tricolor perdeu para o 7 de setembro por 2x0 no Arruda, no dia seguinte o Galo pediu demissão e falou muita coisa, muita coisa ruim para o Santa Cruz e que foi publicado nos próprios canais do clube e ontem à noite já chegava a informação do Bolívar, que é o novo técnico do Santa que foi anunciado hoje oficialmente. João, você tem sido crítico né, dessa gestão do Santa e eu tenho assinado embaixo quase tudo que você diz. Você crê que o Bolívar possa salvar esse ano do Santa
2: Cruz?
4: Não. Não acho. Não acho porque talvez o Bolívar fosse interessante se o Santa estivesse numa situação de um time mais organizado, de uma estrutura melhor. Eu acho o Bolívar muito verde para o momento do Santa Cruz. Eu acho que é um treinador que precisava hoje, eu acho que era para ser um treinador que conhece o Santa Cruz... Que não fique aqui reclamando como o Galo fez, porque o Galo veio do Atlético Mineiro, da Seleção Brasileira, veio com esse costume e ele não estava mais nessas equipes. Aliás, há muito tempo o Galo não trabalha como treinador de uma equipe desse nível estrutural. Então ele sabia o que estava acontecendo, ele inventou uma desculpa para correr. Ele viu que não tinha condições de conquistar nada com o Santa atual e correu. E por isso ele foi antiético, né? Falou algumas coisas realmente que não, era pra ter sido, não eram para ter sido faladas. No ar
0: Foi constrangedora, né? né? A constrangedora, forma a forma como ele
4: saiu. A preparação física, né? Não, sem dúvida. É... Foi desonesto com algumas pessoas, né? A forma como ele expôs o William Alves. É... O, o próprio Jailton, o preparador físico. Mas assim, o Bolívar ainda é uma aposta como treinador. O Bolívar tem pouco tempo de técnico eu não acho que o Santa precisa de uma aposta agora, o momento de aposta do Santa Cruz foi quando eu trouxe o João Brigatti ali era um momento de aposta que se não desse certo ia tentar ao longo do tempo corrigir, mas agora não já não deu certo duas vezes, não deu certo com o João Brigatti e não deu certo com o Galo agora tem que vir uma realidade ah, mas quem? aí não, não sou eu que trabalho né? com, com uma busca de treinador mas tem, no mercado tem é, ou então uma pessoa que tivesse o um mínimo de conhecimento do clube, o um mínimo de conhecimento do elenco. Eu acho que eu, não, eu torço muito para que o Bolívar me surpreenda e faça um grande trabalho, mas não estou confiante é, em Bolívar resolver o problema do Santa Cruz.
0: Marcelo, concorda com o João? Bolívar vai. vai... Um é um bom nome para Santa Bolívar? Não, eu
2: só, disc... eu só discordo de um ponto que que o João falou. Foi que Galo inventou uma desculpa para sair. Eu acho que Galo nem inventou uma desculpa. Eu acho que Galo até foi verdadeiro demais. Assim, Quando ele disse que o Santa Cruz precisa de no mínimo seis, seis meses para mostrar condições de trabalho. Ou seja, externou que a coisa tá bagunçada lá dentro. O que ficou ruim realmente foi externar. Ficou, colocou o Jair e Sinta Jair sinta numa situação complicada, né? Que, que é um, um profissional competente que já tá aí há vários anos no pernambucano, no Santa Cruz principalmente. É, a questão de William Alves também, que eu acho que foi uma coisa muito ruim, né é, ele, acha que ele, ele, ele abriu o verbo saiu do, que aliás eu conversando com alguns tricolores disseram, alguns eu até escutei o que Galo fez foi até certo no sentido de mostrar que a Associação de Santa Cruz não é boa né, agora a forma como foi, eu discordo um pouco disso, porque eu acho que, o, que Galo não era nem para ter vindo se ele achava que isso que estava ruim a situação do Santa Cruz Porque a coisa mais fácil do mundo hoje em dia É saber a situação dos clubes no Brasil Um telefone com os amigos, um telefone para a imprensa Pesquisa na internet O cara sabe qual é a situação do Santa Cruz Nos últimos anos, os treinadores do Santa Cruz Vieram Vou, vou usar até um termo Que eu acho que Tininho usava bastante O anterior presidente, né? o presidente o antecessor de, de Joaquim Olha O cara veio, comprou o projeto do Santa Sabe a situação, o cara tem que saber que vem pegar uma, um pepino grande e que está disposto a reerguer o Santa Cruz como um desafio e se reerguer profissionalmente ou colocar seu nome na, na, na história enfim, o cara vem sabendo do que é a bronca, por exemplo Marcelo Martelotti, nos últimos ve- anos que ve- veio para cá, ele veio sabendo para cá
4: não reclamou Ricardinho, de nada
2: Ricardinho Ricardinho, era outro que reclamava bastante Sandro chegou a dar isso para mim Ó, Ricardinho foi embora porque reclamava todo dia, praticamente foi embora mas ele segurou pelo menos o no canto, foi campeão, né? Se Me corrijam aí se eu tô errado.
3: Foi, 2015.
2: É... Então, assim, Salveiro. o cara tem que vir assim. Galo veio sem essa convicção. Achar, não sei o que passou na cabeça dele. Além de vir meio sem muita convicção, ainda complicou bastante, assim. Fez mudanças erradas, que a gente já criticou aqui, né? escalou errado, fez essa situação que o João colocou agora que eu tô reforçando... O ambiente ficou ruim. Agora o problema é que o que Santa Cruz vai fazer, traz Bolívar, que eu também concordo com o João. Eu acho que o, o, a situação é tão difícil que trazer um treinador de fora que não conhece a realidade aqui para pegar esse pepino que é o Santa Cruz hoje, eu não sei se Bolívar vai ser o, o, é o nome. Eu apostaria no nome da região. Eu apostaria no nome da região. Um cara daqui que sai da, da força do Santa Cruz, conhece a, a, a rivalidade daqui, o mercado regional. Sabe que é difícil. Olha, o Santa Cruz já contratou 15 jogadores, ou 17. Não me lembro aí o nome, um, um, um número desse. E Galo, antes de sair, já estava pensando em contratar mais. Imagina se Bolívar vai chegar agora e pedir o quê? Santa Cruz tem dinheiro para isso? Enfim. Eu só sei que é pepina atrás de pepino, meus amigos.
0: Pedro, três meses, praticamente nem três meses ainda, da gestão no comando do Santa. Brigate, Galo e agora Bolívar. Por que você acha que o Santa foi, chegou no nome do Bolívar?
3: É uma equipe que, na minha visão, está sem rumo, fora dos trilhos, e muito se passa por conta da gestão é, do Joaquim Bezerra, de um modo geral, porque eu não vejo organização nenhuma nesse é, trabalho que vem sendo implementado no, no Santa Cruz. Não tem lógica tudo que faz, muitas contratações, três técnicos, em, como você falou, em três meses. Então, mostra que o Santa Cruz está sem planejamento, sem rumo, sem nenhuma direção. E isso afeta diretamente no futebol. O Santa Cruz merece uma administração que tenha seu controle fora de campo, que atenda alguns anseios da torcida, torcida, mas que também dê resposta dentro de campo. Santa Cruz é um clube, não é apenas para ser administrado em alguns setores. Claro, eles entraram com o discurso de que iam mudar o estatuto, de que iam modernizar a questão de todo o clube. E até foi
0: feito isso, né?
3: Mas não não é só isso. O clube Clube Santa Cruz é muito maior do que somente resumir a esses dois passos. Então, o futebol do Santa Cruz está deixando muito a desejar. Estão perdidos, como eu falei. Acho que isso resume bastante o que eu analiso deste momento do Santa Cruz. E o cenário de ter três treinadores, eu acho que isso mostra muito como é que está a situação do clube. Não tem caminho, não tem norte nenhum. Só um detalhe em relação
4: a treinador, o Marcelo Cavalcante falou em treinador da região, eu acho também. Mas até treinador da região você tem que observar. Por exemplo, tem um cara que conhece muito o clube, tem que ser tratado detalhe por detalhe. Tem um cara que conhece muito o clube, tem uma história no clube, mas que eu acho que não daria certo hoje por tudo que o Galo falou, que é o Givanildo. ele ele teria muita vontade de trabalhar mas o Ivanildo não tolera algumas situações atraso de salário, falta de estrutura tem a questão da concentração e ele não vai ter essa estrutura no Santa Cruz então já não seria um nome porque ia dar no mesmo, ele ia continuar reclamando feito o Alexandre Galo tem um um treinador, não estou aqui para estar indicando ninguém, mas tem um treinador que fez bons trabalhos recentemente, o Marcelo Vilar que fez bons trabalhos no Ferroviário que é do nível de competição que o Santa vai disputar, que conhece a Série C, né? Não é um treinador que não conhece Eu acho que o Santa ainda Eu acho, eu acho né, que o Santa precisava cair na real Hoje a briga do Santa é, se, é iniciar a Série C Primeiro brigando pra não cair Eu sei que é muito doloroso pro torcedor do Santa Ouvir isso, mas por tudo que aconteceu É primeiro não cair eu acho que o Santa ainda tá procurando gente Que, que brigue por acesso O Bolívar fez um bom trabalho Lá no, no Vila Nova O Brigado fez um bom trabalho no Paysandu. do Quase Subiu Acho que a procura é essa, mas eu acho
3: que devia estar dentro da realidade, dentro da realidade da competição e dentro da realidade do clube. E além de estar dentro da realidade, João, eu acho que o Santa Cruz também deveria primeiro traçar um rumo, chegar na diretoria de futebol e saber o que vão fazer. A A saída de Galo, no mesmo dia ter anunciado o Bolívar, não sei se é o caminho certo, porque parece que foi uma contratação meio que na emergência e o Santa Cruz eu acho que nessa hora tem que parar pra pensar o que vai ser do futuro do clube, porque como eu falei é, é, tá muito bagunçado é jogador que é contratado e que é anunciado e o clube não sabe, o jogador que foi anunciado e depois dá pra trás então é, parece que eles não estão sem rumo essa hora, na minha visão, acho que seria o momento do, da diretoria do clube dar dois passos atrás, saber o que está errado, analisar a situação e depois traçar um caminho em, é, em diante. O que o novo executivo de futebol do Santa Cruz fez, eu acho que foi bom, porque ele tira o peso da diretoria de futebol, que já está bastante desgastada, criticada nas redes sociais, e como ele chegou agora, ele quer dar a voz única para tentar demonstrar esse caminho, mas aí que tá Eu não sei se ele está no caminho certo com, com o que está sendo feito na diretoria do Santa Cruz. Eu, eu só
4: discordo foi... da forma como foi feito. É, eu acho que essa gestão do Santa Cruz precisa colocar pessoas que entendem de futebol no futebol. Ok. O, o rapaz que assumiu, o Fernando, Fabiano, 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 ele já é do futebol, ele já é do vestiário. Não. Ok. Mas não pode dar a chave para ele. É Exato. A forma como ele falou, até arrogante, a partir de agora eu sou o futebol do Santa Cruz. Eu que re, só eu que respondo pelo. Sim, quem é você no futebol? Qual é a tua grande história? Rodrigo Caetano? É Rodrigo Caetano? Porque parecia que era um grande manager mundial. A partir de agora, só eu. Eu que respondo. Não tem ninguém. Eu que, eu que defino, eu que contrato. Peraí, aí. Não pode entregar a chave do clube para uma pessoa só, não. Porque ele dá no mesmo.
0: Não, ele hoje. chegou domingo, né? Foi é. iniciado domingo. É, é, eu então não conhecia nem as pessoas que é. estão fazendo. Não que estão fazendo o um bom trabalho. Os, que tão... Os diretores que estão no comando no núcleo gestor do futebol de Santa Cruz, mas também não é assim, concordando tudo, João?
3: Eu, eu entendo é, esse, essa sua fala, essa sua opinião, mas eu acho que essa fala dele era uma questão para administrar uma crise, porque, como eu falei, os outros diretores do Santa Cruz, eles estão muito desgastados com a torcida, então ele quer centralizar é a, a fala em uma, palavra, em uma pessoa só para poder ter uma única fala e não vozes distintas, entendeu? Um diretor fala uma coisa, o outro diretor fala uma outra coisa. Então, eu acho que ele quis centralizar uma visão do departamento de futebol.
0: Só só
2: para
0: passar aqui, o o torcedor da Cruz pode estar perguntando quem é esse Bolívar. né? Bolívar é aquele zagueiro do Internacional, jogou muito tempo no Inter, campeão. né Muitos campeonatos do Internacional, jogou também no Botafogo. E, como treinador, tem uma carreira que é, o maior destaque foi, de fato, o Vila Nova na Saliceira do ano passado, mas também já trabalhou no Novo Hamburgo, no Brasil de Pelotas, no Cianorte, e começou a carreira no União, no União Rondonópolis, e também passou pelo Barra de Santa Catarina. Então, o um currículo ainda muito, é muito novo, né? Começando na carreira, Marcelo.
2: É verdade, mas é, e só para lembrar também, o, o Bolívia estava comandando o Vila Nova nos jogos contra o Santa Cruz no ano passado, é bom lembrar isso aí. É, acho que só na fase final, foi que ele foi fora, ele foi demitido no jogo contra o Ituano.
0: É, no começo do quadrangular. Ele em
2: casa e foi demitido. É, exatamente. Agora, em relação ao diretor, eu concordo com, com o João, quando falou aí da questão de passar a impressão de, de arrogância. E eu tive essa impressão também, no primeiro momento. Mas depois eu fiquei lendo lá a nota, a nota oficial, e é uma coisa muito fria, né? A gente tá distante, a gente não tem um contato, o cara chega... Já vai dando, eu que mando, eu que não sei o que. Eu fiquei pensando, cara, calma, né? Vamos devagar aí. Mas depois eu fiz essa leitura que Pedro também fez. Esse rapaz, eu tô achando que ele tá querendo ser o escudo. Ó, ninguém fala de, de, desse cara noite. Os caras estão lá, coitados, com a mão na cabeça. Vem pra mim. Eu acho que ele chamou a responsabilidade. Agora, ficou realmente uma... uma ficou o chocoso, né? assim Aquela coisa meio que arrogante. Sou eu que mando e tal. Mas eu, eu acredito que ele quis ter essa intenção de... De pelo menos diminuir um pouco a pressão em cima da diretoria, que é inevitável, né? Quem tava tá frente de tudo aí é a diretoria atual de Santa Cruz e o Fabiano tá chegando agora. E
4: parecia muito combinado esse discurso, de verdade. Porque. Não, não, eu, concordo eu, não também. Foi foi. eu não acredito que uma pessoa ia chegar num clube que ele não conhece, nunca trabalhou e dizer: sou eu que mando, a partir de agora eu que falo, ninguém fala Exato. com ninguém. Mas eu acho eu que
2: foi com...
3: combinado.
4: Foi alguém
2: que disse, ó, oh, vai lá e é. fala isso para o pessoal esquecer os diretores. Isso. Isso, também acho. Isso, exatamente, João. Eu concordo com você, cara. Quanto você? Butanos... Como, eu acho, como eu acho também que o discurso lá de Galo foi também uma coisa organizada agora, só que acho que Galo meio que trocou os pés pelas mãos ali exagerou na dose e é, exagerou na dose do ponto de vista do que foi combinado né? eu estou aqui tentando imaginar e ainda vem aquela, aquele discurso dirigente, a culpa da diretoria passada esse discurso aí para mim é querer tirar né, a, a, a responsabilidade de si
0: o papo está legal, mas vamos colocar, colocar nossos ouvintes e internautas também na conversa é, Pedrinho, vou começar pelo painel você lê aí as mensagens do Youtube okay. o, que o pessoal está comentando é, o Carlos do R6, está boa noite para a gente, valeu Carlos e pergunta se o novo técnico que está chegando vai aguentar até o fim essa situação porque é, o time corre risco de, de lutar para não ser rebaixado no Pernambucano, é verdade Carlos o Santa joga amanhã contra o Retrô. jogo importantíssimo, né? jogo atrasado do Pernambucano e se não vencer vai para a última rodada contra o Afogados precisando também de um resultado para não ir jogar o quadrangulado do rebaixamento no Pernambucano o o Gerivan aqui, ele disse que é o pior técnico do Brasil não gostou do Bolívar aqui o Gerivan o Renato está falando do Náutico já já a gente fala do Náutico um pouquinho está se referindo aqui ao Náutico e o Vladimir pergunta se essa franquia que o Santa anunciou Hoje nos Estados Unidos faz sentido pelo momento que o clube vive, né? O Santa anunciou uma parceria hoje é, de formação de atletas nos Estados Unidos, um assunto que a gente vai debater é, mais à frente. E aí no, pelo YouTube, Pedro?
3: Tem um Jean Carlos, não é o jogador do Náutico, acho que é um torcedor do Santa Cruz. Ele fala aqui que acha que isso não pega mal para o Santa Cruz, pega mal para Alexandre Galo. A instituição está mal hoje, mas pode muito bem voltar aos patamares melhores e voltar a Série A e Sul-Americana no futuro, é opinião do Jean Carlos, tem o Thelma Maguiar. ele fala que foi assim como é que Edinho fez e o filme nós já sabemos o final, é a opinião dele é, tem o aqui também o Júlio César Mendonça, ele deseja boa noite para a Rádio Jornal e por que não damos oportunidades a um pernambucano como o Pedro Manta, que fez ótimos trabalhos no Afogados e agora vem fazendo um ótimo trabalho no 7 de setembro boa noite, boa noite Júlio.
0: É Pedro a... Manta sim é, é, diz de passagem impressionante o que ele consegue fazer né, com esses times o 7 de setembro jogou bem oh, contra o esporte, Contra o esporte. Perdeu 1x0, mas. A... 1x0, a não foi? Foi 2x0. do Thiago Lopes e do Micael. Mas contra o Santos jogou bem. E o 7 era o lanterna na competição. Então, Pedro Manta, de fato, o que ele consegue fazer nesses times é impressionante.
3: E tem aqui o Edivaldo Gomes. Ele fala que acha que é um dos erros que foi demitir os jogadores como Paulinho e Didira e não contratar outros à altura. É a opinião do Edivaldo.
0: Isso, é, só complementando o André Farias. Diz que deveria retirar Pipico dessa equipe. Ele já deu o que tinha que dar. Não tem rendido nada em campo, só, só tá ocupando a vaga. Criticando aqui o Pipico, o André Farias. O José Valdir dizendo que podia tra- ter trazido o Zé Teodoro para o Santa Cruz de novo. Lembrou aqui do Zé Teodoro. Parou, né? é Teodoro, rapaz? É, o. Deve ter parado já. José Valdir, né? Lembrou aqui.
2: Do... Eu acho que é o, o, o Marcos.
0: Oi, Marcelo, pode dizer.
2: Falando do, 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 do Manta, não sei se você lembra quando o Campeonato Pernambucano come, começou, eu cheguei pra você e disse verdade. assim: Rapaz, eu nunca vi o Campeonato Pernambucano começar sem Pedro Manta.
0: É verdade. E lembra tem, disso? E é, tanto que, como ele não começou, já foi dose dupla, né? Treinou central e tá no set. Ah,
4: tem umas figurinhas carimbadas: Sérgio China, Paulo Júnior, Neco, é, Manta, tinha Adelmo Soares, né? Há isso, Um isso. tempo aí. Agora, eu tava pensando até, o Marcelo falando nesse assunto aí de treinadores. Eu vou até dar uma sugestão aí a vocês, quando quiserem, claro. Eu tava pensando ontem, Marcelo, vendo o Afogados atacar o o Náutico. Vendo o 7 de setembro atacar o Santa Cruz. Vendo o Veracruz atacando o Esporte, em alguns momentos. São os nossos clubes, é um tema até de debate, né? São os nossos clubes, ou, ou os nossos técnicos da capital, que estão mais... É, receiosos de, de controlar uma partida, ou os treinadores do interior, essa nova safra ou a safra também do Pedro Manta tá evoluindo o é, é, trabalho, usados, porque né? tá muito agressivo o time de, os times do
2: interior estão mais agressivos né, contra os da capital o, 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 eu João, tenho uma
3: opinião sobre isso vai Marcelo é,
2: eu, eu acho que é a soma dos dois mas é, eu, desses clubes intermediários aí eu vou citar o trabalho que tá sendo feito no Veracruz desde o começo do campeonato Alguns jogos Vamos aí lá. que o Veracruz perdeu, principalmente contra o Santa Cruz. O time do Veracruz fez um bom jogo. É Edson miolo. E acabou é sendo derrotado não não começou, né? técnica, né? Não começa, começa bem o jogo, então tá, daqui a pouco falta muda a peça, aí não é a mesma qualidade técnica, aí cai de rendimento. Mas é um time bem estruturado, bem armado. Eu, tenho, eu, eu gostei de alguns jogos do Veracruz. E eu acho Dentro que... da nossa realidade, tá? Não e... quero comparar com ninguém, não.
3: Eu acho que o que causou esses tipos de ofensividade aos times daqui de de Pernambuco, os três principais do Recife, eu acho que é muito por conta da tática que o futebol hoje está vivendo. Eu acho que como os treinadores acabaram achando ali um perfil de jogar futebol com as táticas, com com as linhas de marcação, eu acho que isso acaba nivelando as equipes mais fracas para as equipes mais fortes. Então eu acho que esse cenário de ter equipes mais fracas batendo de frente e atacando as equipes que hoje é aqui o trio de ferro do Recife, é algo comum se você for ver em outros países também. Lembro que nesta temporada o Real Madrid foi eliminado da Copa do Rei por uma equipe da terceira divisão. Se você for buscar em outros cenários, na Inglaterra também acontece eliminações precoces, na Alemanha também, enfim... Acho que isso é um cenário que a gente está vendo no, no mundo do futebol de um modo geral e eu acho que é muito por conta das táticas que hoje acaba sendo uma, uma base é, exigente para ser um treinador aqui no, no, mundo do futebol, do, 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 no mundo do futebol de um modo geral.
0: Foram tantos assuntos no Santa Cruz né, de domingo para cá e um deles é, teve relacionado ao Carlinhos Bala. né? Bala que foi jogador do Santa, do esporte, do Náutico. E o Bala estava começando né, um período de, de estágio no Santa Cruz ele foi jogador do, do galo né? tanto no Nalto quanto no esporte e estava começando esse trabalho e aí é, com a, essas mudanças que aconteceram no Santa o Bala também acabou tendo o seu estágio encerrado e ele disse que foi por uma pressão da torcida organizada do Santa Cruz por conta dele ter é, participado da eleição do esporte né? vamos ouvir então o que disse o Bala explicando essa situação que também esteve no meio de tantas é, de, nesse cenário turbulento do Santa de, de domingo pra cá vamos soltar aí ah, o que disse o Carlinhos Bala sobre esse estágio que ele estava começando a desenvolver no Santa mas que não vai mais
5: é, eu fui, é, tinha falado com o um Galo né Porque já tinha trabalhado com ele no esporte e no náutico para fazer um estágio por conta do projeto que eu tenho, né que é o CB11 faz quatro meses que a gente tem um projeto social e esse projeto é bom para que a gente possa tirar os meninos da favela, né do de criminalidade, para que a gente possa formar um cidadão. Que a gente sabe que, às vezes, nem todo mundo que está num projeto, que está se, tentando ser jogador de futebol, vai ser jogador de futebol. Mas se ele não for jogador de futebol, pelo menos vai ser um homem, vai ser um cidadão. Assim como eu fui, mesmo morando em favela, consegui vencer, para graça de Deus, e consegui ser um homem, ser um atleta profissional, né? Mesmo com todas as bagunças que eu fazia. E Galo falou com o presidente, o presidente aceitou, né? E aí eu fui na sexta, no domingo e fui hoje de manhã e quando eu tava indo agora de tarde o Roberto ligou pra mim, disse que o pessoal da Inferno Coral foi lá na sala do presidente com uma foto minha, na eleição que teve aí, e exigiu que o presidente me demitisse, né aí eu perguntei ao oh, Roberto, demiti por quê? porque eu tava só fazendo estágio é... mas a gente agradece ao presidente a gente sabe do, da pressão que ele está tomando por conta da equipe a gente sabe também é... a pressão que ele está tomando tudo está acontecendo no Santa Cruz, né? Eu acho que o menos culpado aí é ele, né?
0: Tá aí, Marcelo. Carlinhos Bala explicando por que não vai seguir seu estágio no Santa. É uma situação ruim, né? Vocês...
2: A, gente...
0: a gente tentou falar com o Joaquim Bezerra e não Isso. conseguimos para ele é, falar sobre essa versão que o Bala está tá dizendo que foi a pressão do organizado que fez com que ele saísse dessa função que ele estava começando.
2: É, foi até um assunto que a gente estava debatendo no movimento esportivo agora na Rádio Jornal, que era é a questão da força da torcida organizada que estão começando a tomar conta aí não só no Santa Cruz, como também no esporte né e o caso de Bala a gente, eu fiz questão de fazer com que Bala declarasse desse o depoimento, para que ele ainda tenha aí a colaboração da história com o Roberto Jesus, que é o assistente técnico né? foi Jesus que informou a Bala o motivo da sua não permanência agora tudo foi rápido, né? Começou sexta, assistiu o treino, o jogo no sábado, ou no um domingo na segunda ia trabalhar, o Galo foi demitido mas ele ficou, e à tarde acabou saindo
0: João, situação é
4: Eu acho assim, não. o, o Carlinhos Bala não tá preparado para ser assistente técnico, não está mas a partir do momento que é um estágio não remunerado pro, pro cara apenas acompanhar os treinos
0: e não é qualquer um, né? É, e é, e é um cara um. que tem uma
4: história no clube também eu acho que poderia ser liberado sim eu não acho que ele tá pronto para ser contratado como assistente técnico mas para fazer um estágio eu acho que é até deselegante né o um cara que já, já deu títulos aí ao Santos, já deu acesso e ser proibido de fazer um estágio de graça eu acho que é, é tudo isso aí é repercussão de torcida sem dúvida
0: Pois é, o Ozias tá comentando aqui no chat no Youtube que bala é passado comentando aqui, o Ozias ele estava começando, vai começar um estágio é... é Osias, então uh, o Edson, esse ano Santa vai descer pra série D, tá dizendo o Edson aqui o Jailson Alexandre de Nascimento sou Santa Cruzense digo, o mais querido vai ser rebaixado para dois de pernambucano, que é isso Jailson, deixa de ser tão pessimista amigo o José Valdir falando aqui também no Zé Teodoro, mais um que pede o Zé Teodoro, o Danilo que é o Derley, o Ele Carlos é fora né, não tá querendo aí a continuidade do Derley e também é, do ele Carlos. Então, pessoal participando bastante aqui pelo painel interativo também pelo chat no YouTube da Rádio Jornal. Bom, enquanto o Pedrinho tenta aí o contato com o Birigui e também com o Mazarop, Mazarop que são dois ex-goleiros que vão uh, participar do programa de hoje com a gente, né, em homenagem aos goleiros, vamos falar agora uh, do Náutico. João, o Náutico ontem uh, acabou sua cena de vitória, já não bateu esse recorde que estava querendo, né, de oito vitórias igreja no Pernambucano, ficou no empate, mas no jogo movimentado, né? É, Pedrinho conseguiu? Pronto, então, já que estamos falando do Náutico, é, jogo movimentado, não foi jogo 2x2 ontem, rapidinho, Náutico Movimentado, afogado.
4: movimentado, um bom jogo, eu acho que os jogos do Náutico é, tem elevado o nível do campeonato um pouco, né, tem jogos de equipes que não tem qualidade para atacar e ficam lá atrás, é, que tem realmente deixado as partidas chatas, agora os jogos que o Náutico tem apresentado pela proposta dele ele ataca e também é atacado né? porque ele se atira, às vezes quando não tem o Djavan, eu acho que sente falta fica um espaço muito grande no meio campo então eu acho que os jogos do Náutico têm sido interessantes por isso, não só por eles, mas pelo espaço também que ele tem oferecido os, os adversários têm jogado bem também
0: isso. Aproveitando, aproveitando que o assunto aqui é o Náutico Dá boa noite ao Mazarop, goleiro que vestiu a camisa alvirrubra em 1984, né? o Mazarop também também, jogou pelo Vasco, Curitiba, Grêmio, né? foi campeoníssimo pelo Grêmio e em homenagem, falando do dia do goleiro que foi ontem, dá boa noite ao Mazarop, Mazarop, boa noite, prazer falar contigo.
6: Alô, dá certo o problema.
0: já já a gente tenta de novo falar com o Mazaropi João, então seguindo é um jogo que saiu um pouco é, do normal porque o Náutico vinha ganhando todos os jogos sofreu mais dois gols fez dois, então foi um jogo movimentado e que você acha que pode ser de alguma forma positivo para o Náutico não ter vencido mais esse jogo?
4: É, é, esse jogo vai servir como exemplo, nos bastidores né? É, principalmente, eu não achei que o Náutico fez um jogo ruim, muito pelo contrário acho que o Náutico criou bastante só de bolas na trave Pô, a gente não pode achar que o time foi mal Se ele fez dois gols, meteu três bolas na trave E o atacante dele perdeu dois gols de cara Não jogou mal, ele não foi eficiente né? Ele não aproveitou as oportunidades E aí existiu Não vou dizer que desleixo Mas um pouquinho de falta de foco Porque o time já estava classificado O Chiesa precisando, não precisando ganhar que eles já tinha dado uma bomba ali no lado e tinha feito gol não tinha tentado uma bola por cobertura mas se bem
0: que eu achei mais recurso porque o goleiro saiu, tinha dois zagueiros de lado cheguei, mas teve, teve e o, o goleiro estava na frente dele teve
4: né? o primeiro lance também que ele tentou botar nas pernas do goleiro, né é. ele e o goleiro eu Verdade. achei que ele queria fazer gol bonito tem, tem o direito dele, o time já está classificado mas faz falta e, e isso vai ser passado, eu soube para os jogadores, para que não se repita no clássico tem oportunidade, faz gol
0: Marcelo, você até comentava com a gente comentava ontem, depois do jogo, dos gols, né? Quantidade de gols que o Náutico vem levando. O Hélio não gosta muito desse assunto, mas fato é que foram mais dois, né? Que o Náutico levou ontem.
2: É o Náutico tem oito gols sofridos, né? Se não são oito gols, jogos então um cada jogo. A média, né? acho que é o seguinte, eu até comentei hoje também, assim, na rede social, que é o seguinte. É, eu, eu admiro uma coisa que tem no Náutico. Nós já está classificado, já está fazendo uma campanha né, irrepreensível e ninguém diminui o ritmo. Está todo mundo mordendo querendo que o Nautico vença todos os jogos. O Noto entra em campo realmente com a postura para vencer todos os adversários. Isso é maravilhoso para o clube. Né? Isso é bom para a torcida, isso é bom para a equipe que tem uma Série B pela frente difícil. Então, eu já vi declarações do Elio dos Anjos dizendo isso. Ó, minha equipe tem que ir para cima o tempo todo, porque tem que ter essa cobrança tem que ter esse ritmo, porque se você arrefecer e vai, ah, classificado para retomar, fica complicado foi o que aconteceu com Santa Cruz, por exemplo na Série C do ano passado, arrefecer para retomar, complicou-se agora a gente também, no papel de nós, a gente da imprensa, de avaliar o, o, o cenário, e isso tem que servir também para os dirigentes e para quem faz o náutico é ouvir e aceitar e descartar o que não é útil e, e absorver o que é útil o Náutico tem suas deficiências. Ninguém é imbatível, não. Tô chamando aí de imbatível, de é o timbaço e tal. É um bom time, o Náutico, para esse início de temporada, é. Para a Série B, é? Não sei. Então, as mazeras estão aí para quem quer que vê. As defesas do Náutico, ela deixa a desejar. Ela tem falhas. O time do Náutico, no primeiro tempo é um, no segundo tempo ele cai de rendimento. A gente já viu isso. Então, cabe à diretoria do Náutico, e é ele observar e dizer... É, realmente a gente precisa melhorar nisso aqui Porque ninguém é 100% não Nem os times da Europa né? Então o merecimento do Náutico Em relação a estar nessa, nessa primeira colocação Parabéns, acho que o Náutico merece Muito legal também ver o Náutico Querendo vencer os seus adversários Independente de quem seja Mostrando uma atitude ofensiva Também é legal, bacana Tem que ter esse ritmo para a Série B mas tem suas falhas e a gente está aqui para apresentar, para a gente analisar e a diretoria de fica à vontade de aceitar, não. Eu não entendo só a irritação. Eu não entendo a, a gente fala e aí não, porque não, não sei o que. Ficou meio chateado, eu vi a Elidson meio chateado quando perguntou por causa da queda de rendimento. Existe essa queda de rendimento. Até essa pergunta foi feita no clássico contra o Santa Cruz. E é natural que haja a queda de rendimento no clássico. O adversário tá perdendo 2x0, Galo na oportunidade fez uma mudança, o, o, o Santa mudou sua atitude. Agora ali foi esperou. contexto, viu? Só que essa espera demorou.
4: Ali né? foi contexto, viu, Marcelão? Porque ali é o seguinte, que... é uma chateação do Hélio, talvez, por quem tá fazendo a pergunta. Porque tem uma ah, coisa talvez. amadora, Aí, tudo que ali eu já disse, inclusive, aos dirigentes do Náutico. Tem uma coisa amadora, que é um torcedor que faz pergunta na entrevista coletiva do Náutico. Ontem Ah, mesmo ele abriu a entrevista coletiva dizendo assim.
0: Geralmente é assim, né? Não, ele ele
4: abriu a entrevista coletiva. Geralmente ele abre. E ele disse assim: nós nós conseguimos uma bela vitória. Nós não, meu amigo. Quem conseguiu foi o Nalto, você ali é jornalista. Então, talvez ele tenha se chateado também, porque toda vez tem uma pergunta dele, do
2: do torcedor,
4: com uma pitadinha de torcida mesmo na pergunta. Sim, é
2: verdade. É, talvez seja isso, né? Talvez seja isso. Talvez um, 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 quem fez a pergunta já tenha histórico aí com, com, com ele. Mas eu, eu creio isso. Eu, ninguém é, ninguém é super máquina nesse futebol brasileiro. Muito menos o, o, as equipes aqui do futebol Pernambucano.
0: É, a gente está tentando ainda o contato de novo com o Mazarop, Enquanto ele não responde, a gente não restabelece a conexão. Vamos ler mais mensagens aqui. O Renato está muito crítico, viu, João? Olha o, que uhum. o Renato o está Renato dizendo aqui pelo painel. Eu já falei dez vezes que o Náutico tem que trazer no mínimo oito jogadores. Um goleiro, dois zagueiros, dois laterais, dois meias e um atacante. Principalmente no gol. Realmente tá criticando aí o Alex Alves. Acho
4: é, que o Náutico precisa de um goleiro.
0: mas dez Mais, não, mais não. Oito, mas, oito, oito contratações, não precisa. Acho que nem a Série B isso, né? Não, 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 não vai trazer a Série B, né? Não acho precisa. que vão ser menos contratações. Mas a, ontem foi ruim pro Alex, né? Aquele, principalmente aquele segundo gol, né, João? Achou que dava pra pegar, dá pra pegar segundo gol?
4: Eu não acho que o Alex tá falhando. Mas ele não. É uma questão pessoal, não me. Não tenho confiança no Alex. Ele ainda não me não fez uma partida assim que me convencesse. Esse goleiro é o titular. Jefferson já fez diversas partidas que eu já acho que ele até poderia estar tá titular e Alex no banco. Mas, é opção do treinador, ele tem mais experiência, né? Tem mais currículo. O Hélio disse que queriam um treino, um goleiro mais experiente agora, o Hélio conhece mais do que eu o jogador, eu não acompanhei muito o Alex quando ele não estava no Náutico agora, no Náutico, ele ainda não fez uma partida que me passou confiança
0: é, o Carlos aqui de Jardim Brasil e não tá tem bem.
4: falhado na minha visão só acho que ele não passa confiança
0: é, não fez também uma grande partida, né? uma grande defesa é, não qual, qual a grande defesa do Alex? <risos> é, a gente não lembra é, o Carlos aqui de Jardim Brasil um, os clubes de Pernambuco querem viver a realidade de outros clubes e terminam caindo nos mesmos erros não consigo entender como o nome de um Sérgio China e outros que fazem um bom trabalho com pouquíssimos recursos, nunca é falado nos clubes daqui disse o Carlos pelo painel interativo o Júlio César pelo Youtube da Rádio Jornal, dizendo que está com medo já de começar os nacionais das séries A, B, C e D diz aqui o Júlio César o Marcos Santos, está gostando muito do programa obrigado Marcos é o João Vitor, João Vitor quando vem aqui é audiência ele é sobe e ele vai contar uma bomba no um ah, décimo cara, programa dele. Décimo aqui, programa. Ele vai contar uma bomba para a nossa audiência bater o recorde. O
4: Bahia tá virado, viu, Marcos? Eu Na olha, sul-americana.
2: Tenho uma, eu tenho um pedido a fazer, viu, João? Diga, amigo. Já que você declarou aí que gosta de um forrozinho, vai uhum. aumentar a audiência. Se dançar um forrózinho aí no estúdio aí, da Jornal. Aí eu
4: acho que a audiência não vai ser boa não, viu? Aí, aí com 50 programas, né, João? Porque o povo tá com ouvindo 50... o blog de torcedor no ar atrás de conteúdo, né? E aí um ridículo dançando forró, <risos> aí o povo não vai gostar. Agora eu falei do Bahia, o Bahia tá ganhando de 4x0 na Sul-Americana, gente. 4x0 é. pro Bahia.
0: O Bahia que faz a final da Copa do Nordeste com o Ceará no próximo sábado, o jogo com transmissão da TV Jornal. Primeiro jogo em Pituaçu e o segundo jogo no Castelão. O Bahia, de fato, quando... É, esse ataque do Bahia em placa, tá difícil parar são hoje os dois principais times do Nordeste Maçã, do Ceará e Bahia? são
2: então, assim, sem dúvida alguma vocês estão falando aí do resultado né? o João falou aí do resultado do Bahia e, e tem o um jogo do Ceará também que eu tenho observado são duas equipes que tem uma além da qualidade, tem a confiança lá em cima, né? são duas equipes que entram em campo dizendo assim, ó, nós vamos vencer o jogo e... Entendeu? independente do adversário a ah, o adversário é mais forte O adversário tem um ata- O ataque mais ofensivo A defesa mais segura Enfim, não importa Eles entram em campo querendo a vitória E certos que vão vencer Se vai vencer ou não, aí é outra história do, Das consequências do jogo Mas a consciência da das duas equipes se baseia é no
5: comércio E
2: por isso que estão à frente de todo mundo
0: um Por isso a não, né?
2: Pela é... qualidade mesmo também a Organização, planejamento, enfim
0: mandar um abraço para o Jânio, Jânio Carlos de Afogados da Engazeira, a gente falou aqui do Afogados está falando né, ainda do jogo do Náutico ontem contra o Afogados 2x2, um abraço para você Jânio, Jânio Carlos de Afogados da Engazeira pronto, temos agora no ar o Mazarop, Mazarop me escuta?
6: agora sim
0: Pronto, muito boa noite Mazarop, a gente falava aqui no programa do Náutico, que vive uma grande fase aqui no Camargo Pernambucano, o Náutico Está invicto, venceu sete jogos, empatou um. Ontem empatou com o afogados. Então, o Náutico há uma grande expectativa do Náutico ser campeão pernambucano esse ano. O que você conseguiu naquele time de 84? O Náutico foi campeão naquele ano. O último jogo foi Náutico e Santa, é, naquele, naquele, naquele ano de 84. E o Náutico tinha você, Mazarope, Silmar, Alfredo Santos, Edson Gaúcho e Paulo Roberto, Manguinha, Baiano e Ademir Lobo, Denô, Roberto César e Neto Surubim, depois o Eider. Fala um pouquinho desse título, Mazaropo. Você que já ganhou tantos né, pelo Grêmio, pelo Vasco, na sua carreira. Mas fala um pouquinho aqui sobre esse título do Náutico 84 em cima do Santa. Boa noite obrigado.
6: Boa noite, é um prazer estar participando com vocês aí. E também feliz com a campanha que o Náutico vem vem realizando dentro do campeonato pernambucano. Eu cheguei no Náutico até num período, numa época, onde o Náutico tinha um projeto de buscar naquele ano a a hegemonia do futebol pernambucano novamente o Náutico há nove anos não não era não conquistava o título pernambucano e eu recebi um convite do então finado treinador N. Andrade e, e eu resolvi aceitar, até porque eu tinha trabalhado já com o seu Henrique conhecia bem o trabalho dele, e, e resolvi então aceitar o convite, que para mim me honrou muito e foi importante para mim na minha carreira, na minha trajetória, essa passagem pelo Náutico. E no final do ano nós tivemos a a felicidade de então quebrar o jejum do Náutico de de nove nove anos sem ganhar o título pernambucano, sagrando-se campeão pernambucano naquele ano.
0: Marcelo?
2: Mazaropi? Oi. Oi Marcelo Cavalcante, como é que vai? Prazer estar falando com você e obrigado pela sua presença aqui com a gente eu tenho uma pergunta a fazer a você, eu sei quem está fazendo uma homenagem aos goleiros e você foi jogador aqui do Náutico, tem uma história bonita também como o Marcos falou do Grêmio e tal que é a seguinte, que eu tenho uma curiosidade em relação a ser goleiro o que te fez ser goleiro e se hoje você tivesse condição você vê futebol hoje em dia, né você gostaria de ser goleiro novamente ou seria outro jogador, que seria mais fácil de atuar no futebol de hoje
6: não, eu, eu, eu confesso que jogaria novamente no gol porque é uma posição que eu jogar no gol você precisa, você precisa saber jogar no gol até porque é uma posição diferente, né, diferenciada tipo de treinamento né? a carga de trabalho ela é bem mais pesada do que a do que a do jogador normal de linha né Mas é uma posição que carrega nos seus ombros a responsabilidade grande do equilíbrio da equipe. E e você precisa, você precisa gostar da posição para poder poder jogar no gol, né? e e eu gosto muito. gosto muito da posição de goleiro e eu tranquilamente jogaria novamente no gol sem nenhum problema
2: Pedro? Mas hoje você vê que goleiros tem que sair com o pé né? é goleiro mais libero você acha interessante essa proposta é. de ser goleiro hoje em dia? Marcelo,
3: minha pergunta seria justamente nessa base é. aí de que você está falando, que se justamente, qual seria a avaliação do, do, dos goleiros, de, a avaliação de Mazaropi nos goleiros atuais, na forma que está sendo utilizado, porque eu considero que o goleiro foi a posição que mais evoluiu ao longo do tempo. Então, Mazarope, como é que você avalia a função de goleiro nos dias atuais?
6: É, eu sou de uma época que... que você não tinha a figura do do, do treinador de goleiro né, concordo que houve uma evolução muito grande na posição né essa questão de de você jogar com o pé, eu acho que você sempre jogou né, o o goleiro como todo profissional, eu acho que você atleta profissional de futebol, você tem que saber é, é, é trabalhar com os pés porque faz parte da sua função como atleta, né? A sua função é é, é jogar futebol, né? Então você tem que saber todas as as, as atividades que compete a sua profissão, mas não é uma não é uma 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 condição que o futebol brasileiro está acostumado de você utilizar o, o goleiro hoje com a eficiência que, que você necessita acho válido acho do válido, mas você tem tem que fazer todo um trabalho de, 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 de reciclagem com, com a posição né? nós já tivemos aí ao longo das da competições vários erros cometidos pelos goleiros e no futebol brasileiro a cobrança ela é muito grande e ela é imediata né, então o pessoal também, o torcedor também tem que ter um pouquinho de de calma de paciência com com, com os goleiros porque não vai ser da noite pro dia que você vai, vai mudar toda essa essa estrutura e essa característica do futebol brasileiro
0: Mazarope, hoje quem é o goleiro que você gosta esse goleiro eu gosto de ver jogar é bom, é quem é o goleiro que você admira, pode ser brasileiro ou pode ser estrangeiro também. Eu,
6: eu vou pelo futebol brasileiro é um goleiro que eu, que eu gosto muito e que é o, o Santos do Atlético Paranaense acho muito bom goleiro é um goleiro que tem um bom posicionamento tem, tem uma boa agilidade, sabe jogar também com pé né? então eu hoje, hoje eu, eu fico com, com com o Santos e tem o Everton do, do Palmeiras do Palmeiras também que vive um bom momento né são fases né, que o atleta tem ele vive um bom momento então são dois goleiros que, que me chamam bastante a atenção
2: Marcelo? Ok né, Mazaropi, queria agradecer é, a sua participação desejar boa sorte e que a gente, em outras oportunidades a gente tem contato aqui agora né? então a gente vai tentar manter um contato com próximas oportunidades para a gente falar sobre futebol é,
6: eu que agradeço eu que agradeço a oportunidade de estar falando uh, aos ouvintes, aos pernambucanos em especial a torcida Tibu né então É uma torcida que eu tenho o maior carinho, o maior respeito e sou grato pela maneira com que me acolheram e a gente está acompanhando. Eu acompanho sempre, até porque o Náutico faz parte da minha da minha história, né? E eu sou muito, muito grato ao Clube Náutico Capibari por ter me dado o privilégio e a honra de fazer parte, principalmente no, numa época áurea do clube, né? Que foi aquela conquista de, de 84. Né? Então, para mim, isso foi um, uma honra muito grande. E nós estaremos sempre aqui à disposição dos amigos.
0: Valeu, Mazarope. Obrigado. Obrigado mesmo. E de um goleiro para outro, vamos falar agora rapidinho no finalzinho aqui do programa com o Birigui, goleiro histórico, jogou no Guarani, jogou no Santa Cruz, jogou no esporte também, já depois que passou pelo Santa. Mas a sua trajetória aqui em Pernambuco, claro, é muito enaltecida pelo bicampeonato conquistado pelo Santa em 86 e 87, em duas partidas extras contra o esporte. 0x0, 86, 1x1, 87, e o Santa é bicampeão. Esses títulos são históricos, né, Birigui? Boa noite, obrigado pelo participar do programa.
1: Ah, boa noite, eu estou com muito respeito, né? A especial Marta recolou, né? Sempre a mostra falando com vocês, realmente, dois títulos históricos, sendo conquistados lá na Ilha do Recife, mexendo um sabor especial.
2: Marcelo? Eu, eu, eu não ouvi o Biriguí. Birigui, Birigui está aí, ah, eu estou sem ouvir, Marco
0: É, tá baixinho o, o sono do Birigui aí. E agora,
3: Berigui? Oi. Benigui. Berigui, pode falar novamente, porque a gente estava com retorno baixo aqui.
1: Ah, legal. Boa noite então. Boa noite. Agora, agora sim. A massa Bom falar com vocês novamente. Realmente os títulos de 83 e 87 foram históricos, mesmo porque foram os dois na casa do esporte, na ilha do retiro. Então realmente foi dois títulos bastante comemorados por nós.
2: O, o Bidigui, Marcelo Cavalcante, boa noite, obrigado Olá, por, por ter atendido a nossa ligação, por ter te presente com a gente. Eu queria que você falasse de um episódio curioso, curioso assim, falasse de bem brevemente, porque nós estamos com o programa já acabando. Mas eu, eu lembro que você fez essas duas participações no Santa Cruz, que você foi ídolo. Você, para mim, foi o primeiro goleiro que eu vi, garoto, fechar gol assim, aqui no futebol Pernambucano. Vocês ainda disputavam uma, uma posição titular com o Luiz Neto, né? era sempre você e o Luiz Neto ali, brigando pela Sim. titularidade. Mas teve uma passagem sua aqui no esporte em 89, e você já falou isso, eu acho curioso essa história. Que quando você entra com, pelo esporte, a torcida Santa Cruz chama um e você faz não, amigo, não dá pra jogar foi, contra Santa Cruz, né?
1: Foi, foi realmente isso. Aí já estava lotada, né? Naquela época, eu comportava 50 mil pessoas. Era a primeira vez que eu jogava contra Santa Cruz, primeira e única, né? E depois daquele jogo, realmente, não tive mais condições de jogar contra meu ex clube que eu amo tanto, né? quando eu entrei no estádio lá torcida do esporte para zoar a do, do Santa Cruz começou a dizer é nosso rei, eu achei que ia levar uma vaia de do Santa Cruz aí a do, do, do Santa Cruz o do outro lado, o outro que eu tricolor então ficou as duas torcidas gritando que foi um momento marcante na minha vida e após esse jogo eu vi que eu não tinha mais condições de jogar contra o querido Santa Cruz é, eu jogava ainda em Portugal tinha esses impostos emprestados
3: é, intervitei todo o dinheiro que eu, que eu tinha recebido e
0: foi embora. Pedro, pra gente ser é rapidinho, rapidinho.
3: Perigo, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz com o Mazarop anteriormente e queria que você avaliasse a posição de goleiro atualmente, porque eu considero que foi uma das posições que mais evoluiu ao longo do tempo e eu queria que você fizesse essa avaliação geral. Como estão os goleiros do, no tempo atual?
1: Ó, nós estamos muito bem servidos de goleiro aqui no Brasil. né? Houve evolução é, pela técnica, a tecnologia. Né? Mas, na nossa época era um os goleiros eram muito mais seguros, né, não, não rebatia tanto a bola, quando saía do gol, era realmente para segurar, mas hoje o Brasil está muito bem servido, tá, cresceu muito a posição de goleiro, não era tão, assim, o pessoal não, não dava tanto valor, não era valorizado na nossa época, mas hoje está tão valorizado como um atacante, o time grande tem que começar com um grande goleiro, mas realmente houve é uma evolução muito grande daquela época para cá, mesmo porque é, existem preparadores especiais, específicos, né, e com isso o crescimento, eu fico satisfeito
0: que, tá que o Brasil está sendo muito re- representado com grandes goleiros
2: fazendo na Europa. Ok, Birigui, é... Birigui, muito obrigado, hein? Ele, assim. Boa noite, hein?
0: Não, a gente a está gente no finalzinho né, do programa. Outro dia a gente combina para é, bater um papo mais duradouro com o Birigui, sem dúvida, com grandes histórias aqui no futebol pernambucano. Isso, bom, e o horário se foi, né? Já chegando já perto das 9 horas aqui, é, desta terça-feira, fim de mais um blog do no agradeceu ao Mazaropi e a Birigui que o nosso programa de hoje, a gente tentou fazer uma pequena homenagem ao dia do goleiro que foi ontem então a gente não teve programa por conta do jogo do Náutico então hoje a gente trouxe essa homenagem aqui para é, vocês, o Osias, gostou muito né, Birigui, Luiz Neto, bons tempos foi a disputa que o Marcelo falou o Júlio César, esse sim, esse seguro Mazarop, goleiro fora de série parabéns, valeu Júlio e a todo mundo que participou, tanto no painel interativo,
2: lembrando como... do Marcos Diga, Marcelo. Que o Mazarop veio jogar aqui em 84, ele tinha sido campeão pela Libertadores Liberta pelo Grêmio, né? Você vê como foi impactante a contratação do Mazarop pelo Nauta naquela época.
0: E depois ganhou a Copa do Brasil pelo Grêmio em cima do esporte em 89. Agradecer também ao Renato Exatamente. aqui pelo painel interativo e a Pedro, Marcelo e João. Valeu por mais um blog do Sono Ar. Amanhã a gente volta. Amanhã não. Amanhã tem jogo, tem rodada, então na quinta-feira a gente volta às 8 da noite com o nosso debate aqui a versão rádio do nosso blog do torcedor. Valeu, pessoal.
3: Abraço.
5: O blog do coração do torcedor pernambucano
0: entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidadas e muita categoria.
5: Blog do torcedor no ar.